0: féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge avec vous. Elle le revendique régulièrement. Les femmes veulent jouer un rôle plus important dans les processus de transition en Afrique, où elles sont souvent sous-représentées. Une rencontre regroupant des représentantes de six pays en transition s'est tenue du 19 au 21 février 2024 à N'Djamena au Tchad. Des femmes du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Guinée, du Tchad et du Gabon ont échangé sur leur participation au processus politique et de stabilité. Revenons sur cette rencontre dans la capitale tchadienne à travers un reportage d'André Koudmadjingar.
1: La rencontre s'est penchée sur les défis à relever en matière d'autonomisation des femmes qui sont souvent les premières victimes des conflits alors qu'elles peuvent être un moteur du changement. L'exemple des femmes du Burkina Faso qui, malgré qu'elles soient impactées par la crise sécuritaire et politique, se montre de plus en plus résiliente en menant des activités génératrices de revenus pour ne pas dépendre entièrement de l'État et de l'aide extérieure. Un moment de partage d'expérience et de réflexion sur le statut de la femme puisque les problèmes qu'elle rencontre dans ces pays D'Afrique en transition sont similaires.
2: Il y a l'autonomisation socio-économique des femmes, la pauvreté des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il faut savoir jouer sur les leviers dans nos pays respectifs pour pouvoir améliorer en fonction en tout cas, des différents domaines.
1: Madame Nandi Diallo, ministre burkinabé du genre. Des recommandations et résolutions innovantes et pertinentes ont été prises pour améliorer les conditions des femmes dans les pays africains en transition. Informe au micro de VOA Afrique, Madame Kouli. Bali, Mariam Maïga, ministre malienne en charge de la promotion de la femme.
3: Améliorer l'accès des femmes et des filles, particulièrement les femmes vivant en milieu rural aux services sociaux de base tels que santé, éducation, formation, nutrition, eau. Mettre en place ou renforcer les mécanismes et structures innovatrices de promotion de l'autonomisation économique des femmes et des filles, non scolarisées et déscolarisées, et y allouer des fonds suffisants. Investir massivement dans l'autonomisation économique des femmes à travers les facilités d'accès au crédit.
1: Ces femmes s'engagent à suivre ces recommandations et plaidoyer dans ces pays en transition pour le bonheur de leurs sœurs qui sont les plus vulnérables et donc les plus touchées par la crise sécuritaire dans la région. Fatima Kamara, rapporteur général du Conseil national de transition de la Guinée.
4: Nous, ministres en
5: charge de la femme, de la République du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée, du Mali et de la République du Tchad sommes résolus à maintenir la collaboration entre nos départements ministériels à travers un comité technique de suivi des recommandations issues de la table ronde constituée des points focaux représentant
1: chaque État. Mohamed Idriss Déby, président tchadien de la transition, reconnaît lui aussi que les défis des femmes de ces pays en transition sont les mêmes. Les conflits armés,
6: les attaques terroristes et l'instabilité politique ont aggravé les fragilités, mettant en lumière les défis immenses auxquels vous êtes confrontés, mais aussi votre rôle essentiel dans la résolution des crises et la construction de la paix.
1: La rencontre de Jamena a permis aux femmes de ces pays en transition d'évaluer et de rendre visible le rôle crucial qu'elles jouent dans les transitions politiques. C'était aussi l'occasion de se mobiliser autour des problématiques liées à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît le rôle joué par la femme dans la prévention de conflits et le maintien de la paix. André Kodumajingar pour Afrique, Jamena.
0: Au Nigeria, l'état de Benoué, dans le sud-est du pays, accueille plus de 600 000 réfugiés, dont environ 10 000 venant du Cameroun voisin. Une crise qui accentue l'insécurité. Le gouverneur a demandé de l'aide à l'armée nigériane pour rétablir la paix, afin que les agriculteurs, dont de nombreuses femmes du secteur informel, puissent retourner dans leurs champs. Gilbert Tamba s'est rendu dans un camp de personnes déplacées à la périphérie de Makourdi. Dans le
7: camp des déplacés de Daoudou, près de Makourdi, la capitale de l'état de Benoué, vivent quelques 20 000 déplacés internes. La montée des violences et meurtres ont poussé plusieurs agriculteurs craignant pour leur vie à quitter leur terre. Beaucoup ont été tués dans leurs champs et leurs villages. Janes Aondongwa vit dans ce camp depuis plus de 10 années. Nous étions à la maison, nous sommes allés au
8: champ quand nous avons vu oui, les éleveurs Peul arriver il et ils ont commencé à tirer et ont tué un Donc homme par balle. Nous avons couru pour revenir au village, pensant que c'était fini, mais ils sont venus au village et ils ont tué beaucoup
7: de personnes de cette nuit-là. Mais nous avons eu la chance de nous échapper et nous retrouver dans ce camp de déplacés. Dans ce camp de déplacés de Daoudou, la fatigue et le désespoir sont visibles sur les visages de toutes les femmes, les filles, les garçons et les pères de famille désorientés par ce qui s'est passé dans leur village avant de se retrouver dans ces camps.
2: Nous ne sommes pas à l'aise ici, mais nous n'avons pas le choix car nous ne pouvons pas rentrer chez nous où notre sécurité n'est pas garantie.
3: Si nous rentrons sans sécurité, nous serons à nouveau attaqués.
7: Ils ont été chassés de leur foyer par des affrontements entre éleveurs et agriculteurs et contraints de vivre dans des conditions très difficiles.
9: Nous sommes dans ce camp depuis trop longtemps. Je veux rentrer chez moi dans mon village. Rester dans ce camp nous soumet à beaucoup de contraintes. Je ne veux plus rester ici. Nous sommes restés trop longtemps dans ce camp.
1: La vie n'est pas facile dans ce camp. Même se si nourrir est difficile. Certains de nos enfants ne sont pas retournés à l'école à cause de cette situation. Certains ont fini l'école primaire, mais ont eu du mal à continuer leurs études. Cette situation a conduit aussi au mariage précoce de certaines filles et au trafic d'êtres
7: humains. Le gouvernement de l'État de Benue plaide auprès des agences de sécurité pour permettre le retour des déplacés. Mais dans quelle mesure cela va contribuer à réduire la pauvreté au moment où le Nigeria subit durement les effets de la suppression des subventions sur le carburant qui a quadruplé les coûts de transport et a affecté les prix des produits de première nécessité Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Makourdi dans l'état de Penoué.
0: Au Maroc, la fameuse huile d'Argan très prisée à travers le monde constitue avec le tourisme la principale source de revenus pour les 78 000 habitants des Saouira, dont un grand nombre de femmes. Suivons cette activité communautaire à travers un récit de Jean-Louis Maféma.
9: La région du nord-est des jusqu'à la vallée du Sousse est connue pour ses vastes étendues d'Arganiers. Arbre qui produisent l'argan ou amande berbère, qui permet à son tour l'extraction de la célèbre huile d'argan, tant recherchée en Occident pour ses vertus dans les domaines cosmétiques et culinaires. La production de cette huile permet à un bon nombre de femmes de travailler et de gagner leur vie. La coopérative Marjana est une des entités au centre de cette activité rémunératrice.
4: Nous sommes très bien ici. Avant, nous étions dans nos maisons sans emploi, mais aujourd'hui, nous avons ce travail qui nous permet de gagner un peu d'argent. Tout le monde travaille
3: ici, dans l'huile d'Argan, dans cette région, jusqu'à la ville d'Agadi et Tafraout. L'Argan se trouve uniquement dans le sud, ici, à Asraoui, Agadi,
9: Tafraout, Tiznit. Le marché d'huile d'Argan bien qu'en bonne croissance, est affectée par des sécheresses récurrentes dans la région qui affecte les récoltes des graines.
5: Euh, comme vous savez, donc la sécheresse, d'une année à l'autre, la récolte, ça devient comme ça. Donc euh, la matière première, ça devient de plus en plus rare. Et surtout que la demande toujours augmente, donc automatiquement le prix augmente.
9: La coopérative Marjana profite de l'afflux des touristes à Essaouira pour les inviter à découvrir la variété des produits à base d'huile d'argan.
5: Nous nous avons choisi donc euh, de frapper les portes des agences de voyage, comme ça les gens qui viennent à Isawira ils passent directement chez nous. Nous on essaie d'expliquer notre travail, d'expliquer notre produit et surtout que les gens quand ils viennent à Isawira ils pensent automatiquement à l'huile d'argan.
9: L'utilisation de l'huile d'argan par les femmes berbères remonte à plusieurs siècles. Ayant découvert ses propriétés exceptionnelles, elle s'en servait non seulement pour la cuisine, mais surtout pour des besoins cosmétiques. Aujourd'hui, alors que le reste du monde la découvre, l'huile d'argan risque de se faire rare. À...
0: L'entrepreneuriat des jeunes prend de l'ampleur au Sénégal où certains jeunes en difficulté économique sont encore tentés par l'aventure périlleuse vers d'autres continents. Une nouvelle vague d'entrepreneurs en herbe prend partie des opportunités d'affaires au plan local en créant notamment des business d'import-export. Un choix courageux pour lancer des marques de vente et ouvrir des boutiques de référence. Cédina Bagay a rencontré cette jeunesse audacieuse à Dakar.
2: J'ai toujours voulu partir à l'extérieur, mais pour ne pas émigrer, acheter des marchandises, revenir au pays, travailler pour mon pays, parce que je pense que c'est beaucoup plus important.
8: J'ai toujours cru en moi et j'ai toujours cru que je peux créer mon propre business dans mon pays et voyager, acheter des bagages et revenir.
6: Pour beaucoup de jeunes, aller en Occident rime avec l'immigration, souvent clandestine, pour avoir des opportunités de travail. Mais depuis quelques années, une nouvelle tendance voit le jour avec des jeunes qui préfèrent faire la navette entre les pays dits développés et le Sénégal pour créer leur propre business. Entreprendre dans ces conditions un pari souvent difficile voire risqué dans une société avec beaucoup de stéréotypes. Cela n'a pas empêché Aram Laimeng de se lancer dans la création de sa marque « Sunshine ».
2: J'ai toujours voulu entreprendre, mais tu sais avec nos parents sénégalais, ils pensent qu'il faut tout le temps faire les bancs, aller au bureau pour qu'on puisse dire que mon enfant est quelque chose.
6: Idem pour Mohamed Murtada qui lance la marque MJ Perfume.
8: Je suis issu d'une famille de commerçants. À l'âge de 17 ans, je travaillais chez mon père. J'étais comptable là-bas et quand j'ai travaillé deux ans là-bas, au final, je me suis dit pourquoi pas ouvrir mon propre business. C'est après que je me suis
6: lancé dans la parfumerie. Jeune et sans expérience solide dans le milieu du commerce, ils se lancent quand même dans le grand bain des affaires. Les débuts sont difficiles, mais leur persévérance finira par avoir raison de nombreux obstacles. Aram Lai Meng, fondatrice de la marque Sunshine by Ramesh, opte pour la vente de tissus.
2: Bon, tout d'abord, euh, j'ai débuté avec 100 000 francs. Et les 100, mes francs, c'était une sœur qui m'avait offert ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire du business comme c'est une chose que j'ai toujours voulu. Et aussi, ma mère, elle était commerçante. C'est une référence pour moi. Mes amis, mes sœurs, frères et tout, ils m'ont supporté. Ils ont acheté mes marchandises. J'ai de jour en jour, les chiffres d'affaires augmentent. Et ben je suis arrivée là.
6: Mohamed Murtada Gay, fondateur de la marque MJ Perfume, s'oriente vers la vente de parfums.
8: J'ai commencé à, à bas prix et maintenant, machallah, je voyage partout dans le monde pour acheter des modèles de parfums qui sont vraiment rares. Et je me suis vraiment implanté sur le marché sénégalais par rapport à mes prix, par rapport à la qualité des parfums que je vends.
6: Des produits de qualité venant des quatre coins du monde et vendus à des prix accessibles pour toutes les bourses. Telle est la méthode utilisée par Aram Lai et Mohamed Murtada pour s'affirmer dans l'espace commercial sénégalais. Deux domaines différents, mais une même stratégie et une même volonté d'arriver à mettre en place des unités de production locale. C'est Dina Bargué pour VOA Afrique, Dakar.
0: Les fast food à l'ivoirienne ou made in Côte d'Ivoire font sensation sur les réseaux sociaux et dans le secteur de la restauration rapide. Delphine Bowies s'est rendue dans deux fast foods créés par des jeunes à Abidjan, Dabali Express et Aller-Retour. La première escale est à cocody
5: ancré les Oscars, au fast-food d'Abali Express. Dans un jargon typiquement ivoirien, le nouchi. Cette appellation vient d'une pure stratégie de marketing. Pour être plus proche des consommateurs, les fins connaisseurs et connaisseuses savent décrypter les cryptos d'Abali Express. Marc Kofi Ajavon, spécialiste du nouchi ivoirien.
8: D'Abali, ça veut dire nourriture en nouchi et express, bah, c'est rapide. Nous ont montré que finalement, on peut faire du bon d'Abali, de la bonne nourriture, rapidement. Dabali Express, nourriture africaine, fast-food ivoire. C'est la nourriture ivoirienne qui est mise en avant. Le couple
5: agré à chacun une expertise en fast-food acquise aux états unis pendant leur cursus universitaire. Dame Olivia Akuba, angola agré, promotrice du fast-food Dabali Express. Pourquoi pas avoir un fast-food à l'ivoirienne Le Dabali Express, c'est un restaurant rapide, ultra-moderne, qui emploie une trentaine de jeunes. Le concept, c'est manger vite et Bien. Surtout dans la capitale économique ivoirienne, le temps c'est de l'argent. Dabali Express revisite l'art culinaire ivoirien à nouveau, la promotrice du restaurant rapide. Notre menu est typiquement africain. On a
7: les plats de chez nous et en plus de ça, on a des mets de la sous-région pour que tout le monde se sente vraiment dans la chose. Le menu est tellement varié.
5: Ce restaurant fait de la livraison et on peut manger sur place. On a 70 places assises avec le premier restaurant et en plus de ça, on livre aussi 30% de notre chiffre d'affaires via des livraisons. On livre en moins sont 10 à 100 personnes par jour. Le restaurant ne désemplit pas et au grand bonheur des clients. Le service est parfait. Je trouve le cas très beau. Bon, bien fait. Non loin de là, toujours dans la commune de Cocody, situé au Carrefour Opéra Adien, sur resto s'appelle Aller-Retour. Son nom en dit long, spécialisé dans la commercialisation des friandises. Il le remet au goût du jour des galettes communément appelées Beaufloto, des beignets qui ont bercé l'enfance de bon nombre d'Ivoiriens. Équipe disponible et service des fraisons opérationnelle. L'enseigne aller-retour a mis les petits plats dans les grands. Ce fast-food est dirigé par Ismaël Savané. Notre ambition, c'est de devenir le McDo d'Afrique. Et la clientèle aussi ne cesse de faire les allers-retours. Les gagnants, je les aime, Accompagnés des jus avec de la bouillie, De c'est très beau. C'est bien fait, c'est nourrissant. Dabali Express, aller-retour. Une originalité doublée d'un sens de créativité. Ce qui séduit le ministre du Tourisme et des loisirs, Monsieur Sien Fofana.
7: Nous
9: avons pour la première fois des jeunes Ivoiriens qui ont pris l'initiative de créer des fast-foods à l'ivoirienne en mettant au cœur de leur dispositif tous nos mets qui étaient en voie de disparition.
5: Manger rapide, facile et pas cher a déjà fait des milliardaires comme MC Donald, Burger King ou KFC aux états unis Ces fast-foods made in Côte d'Ivoire en sont à leur début et peuvent encore réserver des surprises à l'avenir. Delphine Bouise, à Bijan. Viu a África?
0: Kenya, une étudiante, a créé une entreprise innovante qui gagne en popularité en transformant les déchets de l'ananas en chaussures et en sacs. Alors que l'industrie de la mode, l'un des plus grands pollueurs de la planète avec la production des textiles non biodégradables, cherche à adopter des matériaux respectueux de l'environnement. Blanche Sanou nous en dit plus. Ce n'est
3: pas seulement un fruit épineux, c'est désormais aussi la matière première d'un textile durable qui est relancé par une maison de design au Kenya. Ces producteurs d'ananas, comme James Kinoutia, sont capables de dégénérer un deuxième revenu grâce aux feuilles, auparavant jetées et dommageables pour l'environnement.
1: Je suis un producteur d'ananas. J'ai commencé à cultiver il y a longtemps. Dans le passé, nous brûlions, jetions ou replantions des dragons d'ananas. Plus tard, nous avons rencontré cette société appelée Paine Nous leur vendons un dragon à 15 shillings kenyan chacun, soit 0,94 dollars.
3: La compagnie Pinekazi, Kazi, qui transforme des feuilles d'ananas et du caoutchouc recyclés en chaussures à la mode, a déjà attiré l'attention des investisseurs et a été saluée pour ses références en matière de durabilité. Les cofondateurs Olivia Aou, Michael Yanga et Angela Mzomo affirment que l'idée est née d'un projet universitaire. En tant qu'étudiants de 24 ans, ils ont remarqué de nombreux tas de déchets d'ananas brûlés négligemment et ont tourné leur attention collective vers une solution. Olivia l'explique ainsi.
4: « Pine Kazi est une nouvelle entreprise sociale innovante qui recycle les déchets de feu et d'ananas en un textile biodégradable respectueux de l'environnement. Et nous utilisons ces textiles pour fabriquer des produits de mode respectueux de l'environnement, comme des chaussures et des sacs, tout en créant des emplois significatifs et durables pour des groupes vulnérables de la communauté. »
3: Les régés sont soumis à un processus de tri, les fibres étant ensuite extraites via un processus de décortication et lavé. Ils sont ensuite séchés, filés et tissés pour fabriquer les textiles. Au Kenya, environ 80 000 tonnes de déchets d'ananas sont produites chaque année selon les données communiquées par Pain Kazi. À l'échelle mondiale, les chiffres du gaspillage sont encore plus élevés, comme le dit Olivia Aou.
4: Chaque année, environ 766 millions de tonnes de feuilles d'ananas, après récolte, sont généralement produites et elles sont brûlées ou décomposées chimiquement. Avec la collecte, pour chaque 1000 tonnes de déchets que nous collectons, nous réduisons les émissions de carbone et de méthane de 0,28 tonnes et nous espérons étendre notre solution à d'autres pays qui produisent également des déchets d'ananas afin que nous puissions résoudre ce problème à l'échelle mondiale. En tant qu'entreprise sociale, Paen Kazi
3: s'approvisionne également en main-d'œuvre auprès des communautés locales, créant ainsi des emplois. Cependant, le manque de laboratoires de recherche et de machines adéquates empêche la production de chaussures et de sacs en grande quantité. Cela n'empêche pas Paen Kazi de rêver grand pour l'avenir.
0: Au Burkina Faso, l'insécurité soulève la question de savoir comment mener la lutte contre le terrorisme en respectant les droits humains. C'est pourquoi les autorités ont initié des sessions pour former les encadreurs des volontaires pour la défense de la patrie qui forment à leur tour les VDP sur les notions élémentaires en matière de droits humains. Revenons sur l'une de ces sessions d'encadrement qui s'est tenue à Koudougou à une centaine de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou, la mine Traoré
10: des encadreurs des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, à l'école des droits humains. Ils prennent ici des modules pour ensuite les dispenser sur le terrain. Au supplétif de l'armée, le lieutenant-colonel Thomas Savadogo est le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie.
8: Nous avons initié cette formation de formateurs en collaboration avec le ministère de la justice, de sorte que sur le terrain, les encadrés des VDP puissent être outillés en droits humains afin qu'à l'issue de ces formations, ils repartent sur le terrain, encadrer ces VDP, pour que ces vdp puissent avoir les notions élémentaires en respect des droits humains, de sorte que les actions puissent être vraiment et conduites selon les règles édictées. À terme, nous aurons environ 240 formateurs qui seront formés. Et à l'issue, en fait, ces formateurs-là seront engagés sur le terrain, à encadrer, à apporter ces, ces enseignements, en fait au VDP dont ils ont la charge.
10: La formation est construite autour d'un manuel qui a été élaboré avec l'ensemble des acteurs concernés. Aghara Zongo, directrice générale des droits humains.
5: Vous avez euh, dans ce manuel des éléments d'information utiles à l'action des VDP sur le terrain. D'abord sur les droits humains de façon générale, euh, sur la protection des enfants, sur la protection des femmes, des personnes déplacées internes, également sur la protection des, des réfugiés. Également, nous revenons dans ce manuel sur les droits spécifiques qui, au regard du contexte sécuritaire difficile, peuvent se trouver menacés sur le tirer.
10: La présente formation est la septième du genre, selon Rodrigue Bayala, le ministre de la Justice.
6: Ça nous permet d'avoir non seulement des VDP qui ont connaissance, bien entendu, de comment, effectivement, ils peuvent protéger et faire la promotion des droits humains. Et vous savez également que dans le cas de cette lutte, il est nécessaire, si nous judicieux, que nous trouvons un équilibre entre la réponse militaire que nous apportons au terrorisme, il faut trouver un équilibre entre cette réponse et la nécessité de la protection des droits humains. Tous
10: les VDP des 13 aux régions seront formés. Plus de 180 membres des forces de sécurité et des forces armées nationales ont déjà bénéficié de la formation des formateurs des VDP sur un total de 240 prévus. La formation est assurée par des spécialistes issus du ministère de la Justice, du parquet militaire, de l'UNICEF et des autres agences des Nations unies au Burkina Faso. La mine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique. Oh, wow.